0: E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eduardo Barreira aqui mais uma vez, de novo aqui no Ecoscast com o meu amigo Renan. Eduardo, você, na verdade, é
1: eu que estou com o meu amigo Eduardo. Você tá tomando meu lugar aqui pra quê? Sai daí, ah. rapaz.
0: E também com a presença ilustre de Lurian.
2: Fala, meu amigo, ó, eu tô mais presente aqui do que você,
0: hein? <risos> você vai ficar todo mundo me <risos> zoando <pode crer>. aí. <risos> Também estamos recebendo aqui a Ivi Oliveira, a nossa podcast teóloga e muitas outras coisas.
3: <risos> Oi, gente, tudo bom com vocês? Muito prazer, muito feliz de estar aqui hoje, conhecendo o pessoal. Divertido, gente boa. Espero que a gente possa aí ter vários encontros pela frente.
0: E também estamos recebendo a Tailine Cariuz, a nossa psicóloga.
4: Prazer, gente, boa noite. Prazer em estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
1: Mas é isso aí, gente. A gente tá aqui hoje porque a gente vai falar sobre um tema triplo. A gente vai falar sobre saúde do corpo, saúde da mente e saúde do espírito. Então, para isso a gente tá recebendo aí um fisioterapeuta, que é o Luria Machado. Para quem não sabia, Luria Machado é fisioterapeuta. Não falo só bobagem aí... não, tá vendo? <risos> Temos aí a Tailine, que é a nossa psicóloga, e a Yves, que é a nossa, além de podcaster também é a nossa teóloga, e Eduardo e Renan, são os dois curiosos aqui, que eu não sei o que a gente tá fazendo aqui não, mas vamos descobrir, mas antes de tudo a gente vai para nossa sessão de feedbacks. E é isso aí, galera. Estamos aqui na nossa sessão de feedbacks do episódio 17, Devocional. Estou aqui novamente com o Lurian. Já é de praxe, né?
2: Eu já sou da
1: casa, né? E é isso aí, meu amigo. O pessoal quiser encontrar a gente lá nas redes sociais faz
2: como? É só nos encontrar lá no Instagram, arroba no Facebook, Ecoscast e também no e-mail, echoescast01.com arroba gmail.com
1: Ó, oh, tá decoradinho, hein? É isso aí, galera. Só falar com a gente lá, a gente vai interagir, manda o seu e-mail, manda os seus comentários, e a gente vai estar tá conversando. E vale lembrar que nós estamos em todas as plataformas de streaming para você ouvir a gente. Vai na que você quiser, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, onde você preferir. É só favoritar a gente lá, é só seguir a gente lá, que toda vez que a gente lançar um episódio, vai aparecer e você vai poder conferir lá. Inclusive você que tem o seu iPhone, Vai lá na Apple Podcast e dá 5 estrelas para gente, avalia a gente lá, deixa cinco estrelas, porque isso ajuda muito a gente.
2: E também estamos no YouTube. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha para todo mundo, que isso ajuda muito o nosso trabalho.
1: É isso aí. E se você tiver alguma dúvida sobre como fazer para encontrar a gente, é muito simples. Vai lá na bio do nosso Instagram, tem um linkzinho lá, é só clicar que vai te direcionar para onde você quiser. E tem uma coisa, Lorena, você sabe dizer para o nosso ouvinte qual que é a periodicidade do nosso podcast?
2: Sem dúvidas, eu fico esperando sempre pelo próximo episódio. Uma sexta-feira sim, outra sexta-feira não. É de 14 em 14 dias, sai sempre um episódio fresquinho para vocês.
1: A gente tarda, mas não falha. Pode demorar a sair na sexta-feira, mas vai sair na sexta-feira sempre, porque Até aqui a gente não falha. Até 11 é dia. É isso aí. Mas sem mais delongas, vamos aí a galera que interagiu com a gente nesse último episódio do Devocional. A gente quer agradecer aí ao
2: pastor Rafael Henrique. Ao Lucas Machado. A Laura Ferreira. A querida Tairine Lira.
1: Ó, tem gente nova chegando aqui, ó. Ana Paula Vieira, obrigado.
2: A Camila Brito Navega, que tá sempre com a gente.
1: Sempre navegando por enviada. aí. E tem mais gente nova, o Matheus Armelá, obrigado.
2: Ramon Mose, esse é obrigado a interagir.
1: É. O Alan Wanderosk.
2: A Jaqueline Araújo, outra, obrigado a interagir.
1: É, a ouvinte mais linda desse podcast. Temos também Eu a Jaqueline discordou. Araújo. <risos> A Lucila Rezende. Ao Dom Eu acho que é assim que se pronuncia. <risos> Bárbara Krem. Ao Pedro Correia.
2: E ao amigo Felipe Gaspar.
1: É muita gente nova chegando aí. Obrigado a todo mundo que interagiu com a gente, né?
2: E queremos agradecer também a Leiliane Franco, que deixou o seu comentário, interagiu com a gente. Ela comentou o seguinte. Devocional é aquele momento em que você se enche e recebe De Deus. Culto é o momento de você dar, entregar e cultuar a Deus. Mas como eu só posso dar aquilo que eu tenho... Que conteúdo rico. Parabéns a todos os envolvidos. Muito obrigado, Leiliane, pela sua interação com a gente. Isso é muito importante pra gente.
1: É isso aí, ouvinte. Aprenda com a Leiliane. Comente, porque isso é muito importante. Essa sim merece salva de palmas. Muito obrigado, Leiliane. E eu quero agradecer especialmente a Larissa e a Raquel que participaram do episódio do emocional, que ficou muito bacana. A galera curtiu demais. E agradecer também ao Lurian, não só por participar da sessão de feedbacks, mas também desse episódio agora, agradecer a Taline e a Yves, então confere aí esse episódio valeu!
2: Galera, muito obrigado e curta aí!
1: E pra gente começar a falar aí sobre essa questão da saúde do corpo, da mente e do espírito, acho que é importante a gente dizer o por que é importante a gente cuidar do corpo, do, da, do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. Então, o que você diria aí, vamos começar aí por Lurian, que é o nosso, é, o cara que vai falar sobre o corpo aí. Não tem um porte físico tão
2: bom assim não, mas pode falar. Obrigado por me expor, obrigado. <risos> então, meu amigo Renan, o que que acontece? Essas três coisas, é, elas se completam, né? Digamos que, acho que uma complementa a outra. Mas, falando especificamente do corpo, a gente acaba ligando a qualidade de vida, né? É, você cuidar do seu corpo, você cuidar é, de você, está ligado 100% a você cuidar da sua saúde, a você cuidar da sua alimentação, a você cuidar do seu sono. E esse, esse, digamos que esse... Esses três pilares, eles é, garantem uma vida saudável e garantem que o corpo ele esteja bem e funcionando bem, né, para assim se integrar ao, à mente, ao espírito. Então, acho que começa mais ou menos por aí. Esses três pilares, alimentação, sono e o, a, sua, a sua prática de exercícios físicos, é, te tornam aí, um, botam a sua saúde no eixo e, e trazem aí uma qualidade de vida.
0: Agora eu entendi, eu realmente entendi. <risos> por que, que o negócio tá ruim pro meu lado, cara? Que eu não faço exercício, <risos> eu não como bem, não durmo bem. <risos>
1: <risos> mas mas é, é isso aí, e eu achei interessante, por exemplo, você falou de é, que uma coisa meio que equilibra a outra, né? Porque você falou do, ah, a saúde, você cuidar do corpo, mas... Isso também te deixa mais, assim, como posso dizer, te deixa bem para você cuidar dos outros também, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, acho que a, que a Taline vai poder falar um pouco disso também, mas quando você está bem fisicamente, fica até mais fácil de você estar tá cuidando da sua mente, né?
4: Sim, sim, exatamente. Porque, como o Lurian falou, é um conjunto. Se a mente não, be não está bem, o corpo também não está bem. E se o corpo não tá bem, automaticamente influencia também na saúde mental. E a gente precisa estar com esses três pilares, uma colocação muito boa do Lurian, porque assim a gente consegue ter uma qualidade de vida, a gente consegue viver de fato, de maneira plena, as situações. Se você, por exemplo, está com um problema emocional, se você está com depressão, se você está com ansiedade, ou se você está com tendo um estresse muito grande no trabalho, por exemplo, é, isso vai influenciar emocionalmente no, em você e você vai ter problemas físicos, porque o nosso corpo, ele responde à nossa mente. Então, o Uriã pode até falar mais sobre isso, né? Que tem dores que são psíquicas, só que dói de fato, só que é da nossa cabeça. Perfeito. Só que dói de fato aquele aquele membro. E então, pra gente... É, essa essa colocação, ela é muito boa para mostrar que não é uma coisa ou outra coisa. A gente precisa cuidar dos dois de maneira plena. Até porque isso compõe a gente. Não tem como a gente não é, não cuidar do nosso corpo, ou a gente não cuidar da nossa mente, porque a gente vai estar tá falhando e vai estar tá, é, sofrendo muito com as consequências disso no presente e muito mais no futuro também.
0: É, e Eu acho engraçado que, assim, se a gente for pegar e jogar isso para o lado da igreja, é, a gente muitas vezes vê aquela, aquela história de... Aquela história não, né? Vê aquele, aquela, aquele discurso de que é, a gente precisa cuidar é, do espírito, alimentar o espírito e não alimentar a carne, certo? Só que às vezes as pessoas confundem. Eu, eu acho que assim, aí vai até falar melhor, que às vezes as pessoas confundem ou se não alimentar a carne
3: com não se cuidar, né? É exatamente. Sim, com certeza. Tem gente que acaba <risos> fugindo né do propósito. Porque realmente... Quando a gente fala de corpo, a gente fala daquilo que está aqui, no físico. Então, é o que, é, é o que leva a gente para caminhar, para viver, para falar, para fazer, para manter esse, essa convivência aqui no mundo natural. E a mente está ali para controlar e cuidar de tudo isso. E vem o espírito, né? Quando a gente fala de espírito, a gente não está só falando daquilo que a gente vê, mas daquilo que a gente, por fé, crê que vai alcançar. Nós estamos falando agora de um mundo que não tá só palpável e tem que ter saúde em todos eles, né? No nosso caso, quando a gente fala de ser humano, a gente está falando de um ser tripartido, ou seja, três partes, né? Corpo, mente espírito. E não é porque a pessoa tá fazendo um jejum que ela tem que deixar o corpo dela morrer ou deixar de ser cuidado. Ela tem que ter sabedoria naquilo que ela está fazendo. Tem que ter um discernimento, tanto espiritual quanto um discernimento psíquico para você saber e reconhecer o seu corpo e as suas limitações e até onde você deve ir, porque existem limites para tudo. né? Então, realmente, tem que ter muito equilíbrio nessas três partes.
1: Cara, e isso eu acho bacana, você falar dessa questão de existe limite para tudo, porque existe o um limite para o cuidado do seu espírito existe um limite para o cuidado da sua mente e para o cuidado do corpo. Então, como a gente está falando aqui que está tudo meio que ligado, então eu não posso é, ter um em detrimento do outro, sabe? Se eu cuidar só do meu corpo, sabe? Se eu for aquela pessoa que é focada no físico e focada nos exercícios e talvez numa dieta balanceada, mas eu esqueço de cuidar da minha mente, não vai dar certo. Uma hora isso vai acusar. Agora, se eu, se eu cuido da minha mente, mas eu não cuido do meu corpo, Agora, se eu cuido dos dois, mas eu não cuido do meu espírito, porque, querendo ou não, é, a gente está aqui nessa terra, mas a gente sabe que a gente não é dessa terra. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, a gente precisa ter esse ponto de, não, espera aí, eu tô aqui, eu tenho que cuidar dessas situações, o Espírito Santo ele me direciona, a Bíblia ela me direciona. Se a gente for pegar na Bíblia, a gente vai ter... Ensinamentos para todas essas coisas Momentos em que você vai poder cuidar do seu corpo Momentos em que você vai poder cuidar da sua mente Momentos de cuidar do seu espírito Então a Bíblia ela vai nos guiando nisso E é a sabedoria que a gente leva para a vida É disso, de você manter esse equilíbrio Porque a gente está aqui A gente é corpo físico, a gente é matéria A gente tem que cuidar disso também Mas a gente não pode deixar de cuidar do espírito E ao mesmo tempo a gente não pode deixar de cuidar disso aqui Da mente que basicamente está controlando Aquilo que você vai fazer
2: né? Com certeza. Perfeito. O que, que acontece? É, a, a função de qualquer é, agente de saúde, qualquer pessoa que trabalha é, dentro da área da saúde, é buscar o equilíbrio. Claro, cada um tem a sua função particular, mas a gente busca o tempo inteiro o equilíbrio. Às vezes, a gente tem que conversar com o paciente e falar, olha, é, você precisa procurar um profissional, um psicólogo, é, você precisa... É, cuidar da sua saúde, fazer exercício físico, e muitas e muitas e muitas vezes a gente acaba escutando assim, poxa, mas eu não tenho tempo, porque acordo seis horas, vou trabalhar, vou depois chego em casa, faço almoço, boto os filhos para escola, aí volto para o trabalho, aí chego em casa novamente, é, faço a lição com meu filho, aí boto ele para dormir, dou uma atenção com meu marido, e quando eu vou ver, é 10 horas da noite. E eu preciso dormir novamente, porque no outro dia tem que acordar 6 da manhã. E é aí que a gente entra com essa com essa parte de, de mostrar para o paciente que ele tem que equilibrar a rotina dele. Ele tem que entender que ele tem que cuidar da família dele, claro. Ele tem que é, é, cuidar do, dos filhos. Mas só que se ele não cuidar do corpo, ele não vai estar tá ali para cuidar dos filhos. Se ele não cuidar da mente, ele não vai ter capacidade de cuidar dos filhos. Entendeu? Então a gente busca sempre esse equilíbrio.
1: Mas... Assim, uma coisa que é interessante é essa questão de... Ele não vai estar tá aqui para cuidar, porque se você não cuida, se você não se cuida, isso pode te trazer problemas. Isso pode te trazer aí doenças, né? Você tem doenças que são causadas pela falta de, de cuidado tanto da mente, mas quanto do cuidado do, do corpo também.
2: Sim. O é, que, que acontece? É, como eu falei para vocês no, no início, são três pilares que nós da saúde adotamos é o sono, o exercício físico e a alimentação. E a falta, o excesso de todos eles te trazem doenças. A gente vê hoje no nosso país que a maioria das nossas doenças, por exemplo, é causada por alimentação ou a má alimentação. Não sei se vocês sabem, mas hoje morre mais gente... De obesidade do que de fome.
3: É, é absurdo, né?
2: É. E essa ânsia, é, ainda mais agora da, da, da parte, é, vamos dizer assim, dessa, dessa parte mais moderna para cá, de, de poucos anos para cá, porque lá no início do século XX, 10% das pessoas trabalhavam como a gente trabalha hoje, sentadinha no computador, né? No caso deles era sentadinho datilografando ou alguma coisa assim e 90% trabalhavam com a mão na massa e hoje se inverteu os papéis e com o sedentarismo vem a, a, aquela situação de poxa, se você não tá fazendo nada, se você não tá se movimentando a mente começa a trabalhar para que você queira comer mais, e aí você não vai lá e vai fazer uma comida saudável para você você vai comprar uma comida pronta é porque você está tá com pressa, é você
3: tá ali vivendo a vida de repente, ah não, vou comer um nuggets aqui rapidão coisa rápida.
2: né? Como eu falei antes, a pessoa já não, já não tem tempo para fazer nada. Ela está na correria do dia a dia. Ela não vai pensar na alimentação saudável. Ela vai querer ir lá e comer alguma coisa rápido, prático. E aí você começa a ter as doenças que vêm através da alimentação, como a diabetes, como a hipertensão e várias outras doenças cardiovasculares que vão acabando com o seu corpo. Enquanto você está tentando cuidar de outras coisas, você sempre Perceber tá acabando com o seu corpo.
4: Engraçado você dizer isso, Lúcia, porque a gente percebe muito na clínica que as pessoas descontam as frustrações, as ansiedades, as, os medos, inseguranças na comida. E aí, atrelado a isso, não faz os exercícios e não se cuida e tudo mais. Então, o que que gera aumento de peso? E aí a pessoa tem é uma baixa autoestima, porque aí ela não se considera mais naquele padrão estabelecido é, socialmente, então ela não se acha mais bonita, não se acha mais desejável, não se acha mais atraente. E aí, é como se estivesse cavando um buraco, a cada vez se afunda mais, porque aí, já que eu não tô bonita, já que eu não, não tô me sentindo bem, é, na forma com que eu estou me vendo, então eu vou descontar essa frustração de novo na comida. Sim. E aí a gente vira, a gente entra num ciclo é, muito grande, Outra coisa também que a gente observa é que essa má alimentação gera né, o, é, o déficit de vitaminas no nosso organismo e, e algumas vitaminas que faltam no nosso organismo, elas têm como consequência alguns sintomas é, de desânimo, de prostração, é, de falta de concentração. Então, acaba que atrelando a alimentação, o nível de, de vitaminas, proteínas, etc., ele diminui e aí o seu corpo responde com desânimo e aí quanto mais desânimo você, você tá mais você fica desanimado. E aí vira, gente, uma cadeia, um ciclo que é muito difícil de você romper esse padrão e fazer com que a pessoa crie no novos hábitos. É muito complicado. E principalmente porque a pessoa precisa querer. Então ela precisa entender que, que é tudo um conjunto, não é uma coisa ou outra. É, nesse caso, por exemplo, se ela entende que ela não pode descontar as frustrações, é, as emoções dela na alimentação, e ela tem uma alimentação consciente, automaticamente ela já vai ficar melhor com a questão da autoestima, digamos assim, uma questão de peso e tudo mais. E aí, alimentando saudável, interfere diretamente nessas questões do corpo, como o Urien falou, de, de, de doenças e obesidade... É, Obesidade também, né? Mas diabetes, pressão alta e tudo mais. Ou seja, é todo um conjunto. E como a Hebe falou, uma coisa com a outra. Não, é, não tem como a gente só cuidar de um, a gente tem que cuidar de, dos três. E as pessoas precisam entender isso. Eu acho muito importante a gente estar tá falando sobre isso porque a gente está vivendo uma geração que não está percebendo isso. Assim. A gente está no automático, automático, automático. E quando vê a bola, já estourou. E aí é muito mais difícil de correr atrás de prejuízo.
2: É o famoso um abismo puxando o outro, né?
4: Exatamente.
0: E uma coisa, uma coisa que eu acho interessante é que quando a gente começa a viver essas frustrações, a viver essas dificuldades, é, isso é por causa de, de um vazio muitas vezes. Essas, todas essas situações que vêm na nossa, na nossa mente e tal, são um vazio. Você começa a querer preencher. Aquilo ali de alguma forma Algumas vezes você preenche aquilo ali Comendo, algumas vezes você preenche Aquilo ali com, com outra coisa Enfim Mas o importante é que o seguinte são Esse vazio que tem, que tem ali Muitas vezes é o vazio das pessoas Que elas precisam encontrar é, é Jesus Aqui no Espírito Santo, eles estão fazendo uma reforma na ponte Vão botar uma ciclovia e tal Mas um dos principais motivos É fazer uma, uma grade Para as pessoas pararem de se suicidar porque acontece muito E assim, o jornal nem fala que acontece isso para evitar que as pessoas continuem fazendo E você vê pessoas Muitas vezes, pessoas com dinheiro Pessoas, às vezes, que assim Se você olhar a pessoa, você fala assim Caraca, velho como é que essa pessoa bonita desse jeito Se suicidou e tal Mas é o que? É esse vazio Esse vazio no, no coração, esse vazio no peito Por causa da falta de, de Cristo Às vezes cuidam do corpo
2: Cuidam é, tem, né, tem a a sua, a sua preocupação com a mente mas o espírito ele ela tá me tá, né, falta então acaba criando-se assim, um vazio que a pessoa não consegue suprir com nada do que ela tenha ou faça
4: essa questão de suicídio também é bem complexa né? porque a gente está vivendo a depressão como um mal de século é uma doença séria uma doença grave é uma doença milindrosa, às vezes a pessoa não consegue pedir ajuda, às vezes quem está perto não consegue entender que aquilo é uma depressão, que aquilo precisa de um médico, que aquilo precisa de uma terapia, que aquilo precisa de uma, de uma um auxílio, é uma rede de apoio. E, é como, como o Eduardo falou, realmente é uma sensação de vazio, porque a dor psíquica ela é tão grande, é um sofrimento mental tão grande, tão intenso, é uma tristeza tão grande que a pessoa acha que a vida não faz mais sentido. E se ela tá sofrendo tanto aqui, há é uma dor que ela não consegue se expressar, então faz mais sentido ela não existir. assim isso é muito complicado, porque é, a gente tem visto cada vez mais o número de suicídio aumentando. A gente tem visto cada vez mais isso está presente na nossa vida como pessoas próximas e no meio evangélico até também. Então... O suicídio ele é a partir de uma depressão muito grave e é uma doença como qualquer outra e tão grave quanto qualquer outra. Tem que ter muita atenção é, nesses casos porque realmente é um sofrimento muito grande que que realmente vai para vai para além da vida literalmente. A pessoa acha que ela não está sofrendo tanto que ela não precisa, não pode mais estar aqui como uma forma de fuga, né? E é a pior a forma mais Triste possível de se livrar de uma situação de dor, né? Tirando a própria vida. É, em
3: relação a essa questão do. da questão da comida, dessa coisa toda. A própria depressão. O que eu vejo é que nós vivemos numa situação, né? Enfim, há muito tempo. Eu não esperava que, por exemplo, a pandemia, a quarentena, essas coisas fossem durar tanto tempo. A minha expectativa é de que fosse um tempo menor. Talvez uma expectativa otimista, mas, enfim, as pessoas, elas começaram tranquilas, curtindo esse tempo que ia estar em casa, muitas vezes, muitos adolescentes, muitos jovens, eu trabalho muito com jovens e adolescentes e eu vi que isso aconteceu e eles começaram a comer mais, porque dentro de casa, não saía, não ia para a escola, não fazia nada, começaram a assistir muitas séries, muitas coisas, jogos virtuais, jogos no celular, enfim... Tantas coisas eles iam fazendo que eles acabaram ficando viciados nisso aí. E tem uma passagem que fala a respeito disso, que tudo aquilo que te vicia te escraviza. Então acaba que a gente vê o quê? O espírito ali da pessoa, ele não está sendo alimentado mais, ela está alimentando mais a carne, as próprias vontades, os próprios desejos. E muitas vezes isso faz com que a pessoa se destrua, sem que ela perceba o que está acontecendo. Somente quando já está no fundo do poço. No caso, uma depressão. A pessoa se, se vê e não, não encontrar mais um motivo para existir. Eu vejo que é muito frequente, que tem acontecido muito. Aqui em Brasília também tem muitos casos, muitas pessoas. Eu estou conversando com uma pessoa e essa pessoa, ela não gosta muito de entrar nos detalhes da vida dela, mas o que eu vejo é que ela se fechou tanto para o mundo, depois que ela entrou de quarentena, que ela não, não quer mais o convívio com outros seres humanos. Ela somente quer uma ajuda ali para poder receber uma cura e poder voltar para a sua vida no seu lugar, no seu espaço, fechadinha, sem precisar ter contato com muita gente. Ela está ouvindo vozes, ela tem visto coisas que não estão ali, enfim. Então, ela entrou num estado onde ela não sabe mais conviver com outras pessoas... E a gente está conversando, estamos num processo ali de, de realmente conhecer mais sobre Deus, conhecer mais sobre a palavra. Ela não conhece a palavra de Deus, ela não conhece Jesus, ela não caminha com Jesus. Mas a ideia é trazer ela de volta para a vida. Porque o que eu vejo é que ela, ela caminha, ela come, mas a parte do espírito não está saudável. A parte da mente não está saudável. Ela já até chegou a fazer tratamentos em outros lugares, é, com psiquiatra, essas coisas, mas para ela não foi o suficiente. E aí ela resolveu cuidar do espírito, para ver se resolve. Mas ela chegou falando isso, ah, eu quero tal coisa. Tá bom? Tá bom. Só isso, tá bom? Beleza. Vamos caminhando que a gente vai conversando e a gente vai, né, buscando realmente tratar o espírito, já que você está me dizendo que está tudo bem no corpo. Vamos ver o que acontece. Com a mente, porque eu sei também que a mente está sendo muito afetada nesse tempo aí dela. E orando, né? Pedindo para Deus dar um direcionamento, até conversando. Eu faço terapia, então eu até comentei isso com a minha terapeuta a respeito para ela me dar uma orientação, já que ela, claramente, ela também precisa de um, um aconselhamento ali na terapia, mas ela não quer, então... É complicado, mas Deus faz, né?
0: <risos> a gente acaba percebendo muito que o inimigo hoje, ele... O, o foco dele é atacar a mente. Assim, é, é a área onde ele mais ataca. Porque ali, cara, tudo que, tudo que, tudo que é real e tudo que não é real tá ali. Você, eu, eu, eu lembro muito bem de um, de um filme que eu vi há muito tempo. É, uma Mente Brilhante. O cara é um matemático e tal, extremamente brilhante, só que ele Sofria de uma doença é, de, um, de, um, de, uma, de uma doença que se não me engano ele era.
1: Esquizofrenia?
0: Esquizofrenia. E ele começava a ver umas coisas diferentes, ele via pessoas, tinha um monte de, de, de situação que ele achava que o pessoal tava perseguindo e tal. E do, durante o filme você acha que aquilo ali é tudo verdade e tal, porque você olha pela ótica dele e no final você vê que a ótica, que o que estava acontecendo não era verdade. Então o inimigo ele ataca na nossa mente, ele ataca a mente, porque assim. Às vezes a pessoa tem um corpo lindo, maravilhoso, malha Tem uma saúde de ferro e na mente dela ela não tem E ela continua doente Às vezes a pessoa acha que tem uma saúde mental muito boa E na verdade ela não tem E outras vezes ela acha que ela tem uma saúde espiritual muito boa ela acha, Às vezes ela é a pastora é, é O pastor ele está lá no grupo de louvor, aquela coisa toda Acha que está bem espiritualmente, que hora Jesus responde E cara, na verdade não porque assim, é, é, é meio que, que, que a nossa chave mestre.
1: Não, e é assim, é interessante porque conforme a gente está, se a gente conseguir resumir essa parte, é, é falar que um vai afetar o outro, ao passo que se você prejudica uma área, todas as outras vão ser prejudicadas. Aí ele estava falando dessa pessoa, ah, que ela falou, tá falando que o corpo tá legal e tal, então vamos pelo espiritualmente. Mas se você for parar para ver, provavelmente alguma coisa no corpo também não está legal. Sabe? Porque se alguma coisa na mente não está legal, a Thaline vai poder dizer também é algo no corpo que não está legal. Às vezes é um hormônio, né às vezes alguma situação assim. Então, se alguma coisa no, no, na sua mente não está legal, consequentemente, o espiritual também não vai estar legal. E se algo no espiritual não está legal, é um loop, né? o corpo vai ser prejudicado. Agora, ao passo que se você melhora um, consequentemente, você também melhora o outro. Sabe, eu, eu vejo como engrenagens funcionando e que se uma quebrar, vai prejudicar todo aquele mecanismo. Mas se você conserta uma, assim, se você. Não se você conserta uma, mas se você conserta todas, na verdade, o mecanismo flui melhor. Eu penso que, conforme se a gente pegar a fala inicial de Luria ali, buscar o equilíbrio.
0: E uma coisa que é importante a gente parar e pensar é que, tipo assim, é, dentro de tudo isso que a gente já falou, dentro de, de todas essas coisas, existem muitas situações, existem muitas coisas que já existiam antes e coisas que são novas para nós, que atrapalham a gente de cuidar do corpo, da mente e do espírito, porque, por exemplo, a gente teve aí o um grande, eu acho que esse, o, o maior que aconteceu nos últimos tempos foi o tal dessa pandemia aí, que aí a galera parou de fazer exercício, parou de se socializar, parou de ir para a igreja, parou de fazer tudo. A pessoa, só, a pessoa só tem contato com a Netflix, virou <risos> amigo da Netflix
3: e acabou. <risos> em relação a essa questão da Netflix aí, eu vi uma frase essa semana a Cindy Trinh, o nome da, da pregadora, ela falou o seguinte... Muito se fala sobre armas de destruição em massa. Nós deveríamos falar mais sobre armas de distração em massa. Porque o que nós temos visto são pessoas extremamente distraídas e dispersas com aquilo que elas estão fazendo. Então, realmente, Netflix é o melhor amigo da pandemia. Se ele não estava ganhando dinheiro, agora esse cara ele está assim, sem, sem comentários tanto que surgiram os outros streamings, né quem não tem mais de um realmente é, é meio raro, assim pelo menos todo mundo que eu conheço tem uma Disney também, que o pessoal gosta de essas haja coisinhas, bolso, né haja
1: bolso pra acompanhar <risos> tudo, né
3: eu não ah. tenho você não tem Disney? que triste olha aí eu, Disney, só, eu tá sou sou pessoa legal
1: eu vou te dar uma dica filho, eu vou, te, né? eu vou então. te dar uma dica, chama-se é, torrent pirataria <risos> é crime, tá
3: eu o bobo do meu sonho. <risos> tem uns filmezinhos a mais, né? Mas é isso. Eu, eu gosto de cinema. E eu vou no cinema. Ele é tão vazio, é tão vazio que eu me sinto assim em casa. <risos> Sério. Porque o pessoal realmente tá assim, muito disperso em relação a muita coisa, muito distraído, muito... Deixou de produzir. Muita gente deixou de produzir muita coisa. Alguns aproveitaram, claro. Porque tem aqueles que buscam esse crescimento, assim, nas áreas, principalmente digitais. Mas eu vejo que a grande maioria das pessoas deixou de produzir, inclusive na palavra de Deus. Afastou da igreja e ao invés daquela busca, daquela comunhão começar a acontecer dentro de casa, é, tipo assim, pegar a palavra, ler, meditar, ter a sua conversa ali com Deus diária, a pessoa fez, foi o contrário, né? A maioria das pessoas se afastou. A não ser que ele passasse por alguma necessidade, alguma coisa mais específica. Infelizmente, eu vejo que as pessoas estão distantes do pai. O tempo de intimidade diminuiu, porque o tempo de seriado aumentou. E é preocupante.
1: Cara, quer ver uma situação? É, é alguma dessas leis da física aí, que fala que um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, e um corpo parado tende a permanecer parado, ou algo assim. Eu não sou físico, então... Mas, cara, é, pra mim, uma, uma percepção minha que eu tenho, eu tenho muito mais facilidade de fazer exercício físico, de manter é, um trabalho que eu tô fazendo, é, algo, uma rotina na igreja, me empenhar, me dedicar em algo, quando eu, tô, quando eu tô vivendo a minha rotina, vamos dizer assim. Então, essa situação de pandemia que mexe com a rotina da gente, por exemplo, o dia que eu tô em casa de folga, cara, eu deito no sofá e o sofá me abraça é aquele negócio que eu fico aqui rapaz nesse frio então que tá fazendo gente as noites mais frias aí todos os últimos tempos meu Deus, cara você não quer fazer nada, entendeu então você não quer fazer igual ela falou, a Ivy falou a pessoa, poxa gente você tá em casa, esse é o momento de você pegar e, e comer a bíblia e fazer as suas orações e não sei o quê. cara você tá em casa você pode fazer a sua caminhada que você não fazia você pode ter aquele momento de relaxamento Que você não tinha Que o estresse do trabalho não te permitia Mas a gente faz o quê? A gente vai pra Netflix E fica, fica lá maratonando uma série Aí daqui a pouco apareceu, Opa, deixa eu ver essa daqui sabe? Parece que essa situação Não tô dizendo aqui que não é pra ter Porque eu, eu gosto, é bom, tudo é válido Com sabedoria Equilíbrio na, na... Equilíbrio, equilíbrio é a palavra
2: equilíbrio. Equilíbrio.
1: <risos> Então cara, mas tá faltando
2: Verdade, o que acontece? É aquilo que eu falei, um abismo puxa o outro, né? Então, é, nós estamos vivendo, até por conta da pandemia, a época de maior procrastinação que já se viu. Hoje a gente... Ah, eu,
1: você, você estudou para falar a palavra bonitinha assim, né? Fala a verdade.
2: Não pensei que você não,
1: não faz parte do seu vocabulário.
2: Não faz. Você, você não me conhece, Renan. Sou, sou um cara mudado. <risos> o que acontece? É, por conta de, de pelo menos é, no início da pandemia, o tempo vago era tanto que surgiu duas situações. Primeira, a obrigação de você produzir. Né? É, se você entrasse em qualquer rede social no início da pandemia, você via sempre as pessoas falando, poxa, vamos produzir e vamos fazer alguma coisa. E por conta de você não conseguir produzir, muita gente é, se culpava por isso, é, muita gente marcava, não, essa semana eu vou fazer isso, isso e aquilo, e chegava na hora e não fazia. É, as pessoas, elas queriam, ah, eu vou praticar, esporte todos os dias, eu vou fazer é, exercício, eu vou me alimentar bem, eu vou dormir muito bem, eu vou equilibrar-me, e a pessoa se frustrava porque não conseguia fazer isso. Então, as pessoas acabavam, por conta disso, descontando na comida, então as pessoas começavam a ficar sedentárias, a aumentar o seu peso, e aí é, começa a se criar um, um, uma cascata, né? uma bola de neve, aonde você vai, a cada momento que vai passando, você vai se frustrando mais e, com isso, você perde totalmente o controle né, daquilo tudo que você queria fazer. Você se cobra de uma forma que você nunca se cobrou e, por conta disso, você acaba, você mesmo, se afundando por não ter equilíbrio, por não entender que você tem que fazer as coisas num tempo certo, de uma forma correta... Você, não, não, você tem que ter O tempo de ficar sem fazer nada Não fazer nada é importante né? E por conta disso Muitas pessoas de, é, Que às vezes eram muito bem sucedidas Antes da pandemia Muito bem equilibradas Antes da pandemia Perderam o equilíbrio Perderam esse foco E eu acho que tá aí isso é uma das coisas Que é, mais atrapalha Hoje a você cuidar Voltar a cuidar do seu, do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. Porque você está numa época, numa pandemia, numa situação que você já está assim tão afundado naquilo ali, você já se acostumou a, tanto a não conviver com as pessoas, você já se acostumou tanto a deixar para fazer amanhã, porque amanhã você não vai fazer nada mesmo,
0: que você acaba não produzindo nada nunca. E uma, uma coisa que, que é interessante é que a gente começou a olhar muito o Instagram. E aí, no Instagram, a gente vê as pessoas que não são desse planeta. Fato. E aí, a gente
4: se frustra. Exatamente. Essa questão do Instagram é, e das demais redes sociais é algo que a gente observa muito na clínica também, de uma autocobrança, pelo fato de ser uma vida que não é real. A gente não posta os nossos problemas, a gente não posta o que deu errado, a gente não posta o cotidiano, de fato... Então cria-se essa ilusão de um mundo perfeito, de um universo paralelo que não existe. E aí, quando é, a gente se coloca nesse lugar de se comparar com pessoas que não estão dentro da nossa realidade, não estão dentro da nossa classe social, não estão dentro do nosso convívio, não é gente como a gente, a gente se frustra muito porque a gente quer alcançar aquele padrão de vida, seja conquistar coisas materiais, seja. Ter o corpo perfeito, exercícios e alimentações e etc. E não é, não é possível. E aí a gente, as pessoas pararam de, de entender que cada um tem o seu lugar e cada pessoa tem a sua fase. Tudo é um processo. Só que na pandemia, hum. É, com esse excesso de informação que a gente está tendo, então é jornal o tempo todo, é internet o tempo todo, é rede social o tempo todo, é videogame o tempo todo, a gente, tá, a gente entrou nesse mundo paralelo. A gente, assim, de modo geral, né? Muitas pessoas não, tem, não estão conseguindo sair desse universo agora que as coisas estão basicamente voltando ao normal. E isso é muito complicado, porque a gente tem visto um adoecimento muito grande em torno dos jovens, dos adultos e das crianças. Então, a gente vê criança que não quer mais ir para a escola e adolescente que não quer mais voltar, como ela, a Ivy falou, é, não quer mais voltar para o meio social. E isso, olha como isso é problemático, porque nós somos seres sociáveis. Ser humano é ser sociável. A gente gosta de gente, a gente gosta de calor humano, de conversar, de passar tempo junto. Só então, que... Quando a gente teve que se isolar, isso foi tirado da gente. E agora que a gente tem que retornar, a sociedade está entrando em colapso. E, e, e ao, em paralelo a isso, a gente está vivendo uma crise financeira muito grande. Então, linkando né, todos os pontos, aí atrelando a crise financeira, é, eu tô sem dinheiro. Então, eu tô olhando lá no meu Instagram e só tem gente comprando coisa, toda hora chegando coisa da internet e comendo do bom e do melhor, e eu não tenho dinheiro. Então, me frustro de novo, porque eu paro com aquela realidade. Ou seja, todos esses pontos eles são muito é, casadinhos, né? são muito interligados e influencia diretamente em todos os aspectos. E essa questão é, da correria do dia a dia é algo que a gente bate muito na, te na tecla também porque a gente precisa descansar, e, e olha só como que é muito confuso as coisas, porque ao mesmo tempo que a gente ficou sem fazer nada, quem trabalhou de home office trabalhou muito mais do que quando era presencial. E aí a gente entra no esgotamento físico, entra no esgotamento mental, e aí a gente entra nesse, nessa situação que não consigo parar de trabalhar, meia-noite estou trabalhando, seis horas de momento trabalhando, e aí mesmo assim o financeiro não está acompanhando o ritmo de trabalho, gente, um caos. Vira uma bola de neve, como o Lurian falou, que é complicado, a gente, tá, a gente está numa fase muito, uma fase socialmente muito difícil de, de sair desse looping, né? Talvez agora, com a vacinação e as coisas voltando, as coisas voltem ao mínimo do normal. Mas é esse processo assim é de um grande adoecimento por esses aspectos. é Dois extremos, 880, Ou eu não faço nada e eu fico só prostrado. Ou eu trabalho igual um condenado. E aí, se eu fico prostrado, eu não rendo. E aí, se eu trabalho igual um condenado, eu não cuido do meu corpo da minha mente. Mas se eu fico prostrado, também não cuido do meu corpo da minha mente. Ou seja, de novo. Tem que ter um equilíbrio para tudo. Trabalho, equilíbrio para estudar, equilíbrio para ficar de bobeira, equilíbrio ah. para se cuidar, equilíbrio... E é o que tá faltando. Equilíbrio.
1: É, eu, eu acho que, assim, isso daí, o que, o que leva bastante, nos leva a isso, é você, tipo assim, ficar se comparando. É você ficar... Tipo assim, você olha o outro cara e fala, pô, eu, eu quero ser assim. Ah, não, por que, que eu não estou sendo assim? Então, aí você nunca tá satisfeito com você, e aí você fala, não, se ele consegue, eu também consigo. Aí você não você, tem pessoas diferentes, entendeu? E não só isso, mas tipo tudo que a gente tá vendo. É, a rede social, né Instagram, amplifica muito isso, e, e é o que a gente tem visto, realmente, nessa situação de, de pandemia, onde você não tem a mesma situação, vamos dizer, financeira do que a outra, mas quer ter a mesma vida que a outra tem. Você, às vezes, não tem a mesma situação de tempo que a outra tem, mas quer fazer os mesmos exercícios, os mesmos esporte sabe? Ah, eu, eu, não, eu não estou, porque teve, teve gente que não ficou de home office, teve gente que continuou trabalhando assim como eu, então eu fiquei trabalhando e eu via muitos dos meus amigos lendo vários livros que eu gostaria de estar lendo, eu falei cara, pô, já tá todo mundo lendo um monte de livro eu não consigo, aí eu falei não, quero ler, então você, é você entrar numa, tentar entrar numa vida que não cabe na sua vida, sabe? É você querer a vida do outro
0: Assim, uma, uma coisa que eu acho muito interessante é que eu, eu sou do home office e sou da área que, assim, mais se vislumbrou com a pandemia. Eu sou da área de marketing. E aí o que acontece? O marketing, a primeira coisa que surgiu foi. A galera juntou todo mundo que estava sem emprego, foi trabalhar com marketing digital sem produtor E são sanguessugas. Não, aí foi sem produtor aí você, aí você começa. Aí você começa a trabalhar lá, aí você. Entra num vídeo lá do Érico, lá e o Érico vira e fala assim, não, você vai, fazer, você vai fazer 100 mil reais em 7 dias, <risos> trabalhando 2 horas por dia. Aí o outro doido lá, o Porrada Adolfo, sei lá, fala, não, você não precisa trabalhar 2 horas por dia, você precisa trabalhar 2 horas por semana e você vai ganhar um milhão. Aí começa aquele, aquele, aquele negócio na cabeça das pessoas e quem, quem, não, quem não, não tem estrutura, não conhece o marketing um pouco antes, não, não, tava nessa, não, não tinha um pouco de conhecimento, começou a se frustrar. Porque os seis em sete do Érico não é seis em sete, é seis em um ano. <risos> só que ele não fala dos outros um ano, ele só fala da semana. A, a galera começou a não, não contar as, verda a, a, as verdades por trás das, daquilo ali que eles falavam e as pessoas se frustrando se frustrando. Aí o, fica sem dinheiro, o cara pega, igual eu vi relatos, cara, não é falando do, 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 do Érico e na Mas eu vi relatos de, assim, pessoas querendo se suicidar depois de ter comprado o curso, velho. O cara vendeu tudo para comprar um curso e não deu nada. Porque dentro dessas histórias todas do marketing, por mais que se tenha muitas vitórias, tem-se muitas derrotas. Só que as derrotas ninguém fala. E aí você, você começa a trabalhar muito. Trabalhar muito porque você fala, ah, não, é porque eu, eu trabalhei pouco. Eu me dediquei pouco. Aí você começou a trabalhar muito, aí você começa a, a abrir mão das coisas. Eu vou abrir mão lá do meu do meu esporte Vou abrir mão de correr Porque, poxa, não vai dar para correr Ah, eu vou abrir mão de ficar com a minha família Aí daqui a pouco eu vou abrir mão de ir para a igreja Eu vou abrir mão porque eu vou ficar Trabalhando, 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 trabalhando Trabalhando, trabalhando, trabalhando Aí daqui a pouco eu me frustro com o meu trabalho e começo a abrir mão da minha vida
3: eu vou voltar num ponto aqui Da questão do somos seres sociáveis Eu concordo plenamente Que somos seres sociáveis E uma coisa que eu acho que fez muita falta tá fazendo. É o toque físico, sabe? Você poder chegar, encontrar um amigo, dar um abraço. É, acho que isso faz muita falta. Acredito que essa questão de mesmo da igreja tendo que se reinventar... Ah, a galera do marketing surgiu, né? Do nada. As pessoas que entendem as pessoas que não entendem. Eu tenho uma amiga que entende muito, que fez curso, tal, faculdade, essas coisas, e vi uma galera... Começando a mexer em tudo, que não entendia nada, que jurava que ia virar assim, meu Deus. E não, não aconteceu. E a pessoa fica chateada, fica frustrada, né? E elas começam a buscar outras maneiras. Eu não sei se existe uma fórmula mágica para tudo isso, mas eu sei que o ser humano tá meio perdido. Realmente, tá faltando sabedoria, discernimento naquilo que a pessoa vai fazer entendo que quando a gente está sem emprego, a gente vê uma oportunidade a gente tem que buscar essa oportunidade e, e realmente estudar e correr atrás e, e buscar mesmo, fazer curso tudo que é possível, mas entender que ninguém é máquina que realmente não dá para se cobrar de fazer muito mais, de fazer tudo, sair correndo e não esquecer de Deus assim, de todas as coisas, porque às vezes a pessoa se encanta com aquilo que ela viu na rede social, na vida de outras pessoas e ela nem chegou e teve uma conversa ali com um senhor e falou, pai o que você acha de eu fazer tal coisa? será que isso aqui é para mim? porque às vezes a gente esquece, mas Deus, ele tá ali pronto para escutar, ele é o pai aí a gente se frustra e às vezes com ele por causa do que aconteceu e a gente quer botar a culpa nele falar assim, pô, Deus não me abençoou Deus não me ajudou, Ué, mas você nem falou com Deus, você foi lá, fez tudo correndo, fez do seu jeito, nem perguntou para o Senhor o que, que ele achava, poxa pai, o que, que você acha? Ah, mas isso é loucura, falar com Deus desse jeito, não mãe. ele não é o pai, Jesus não é o amigo. Então, a gente tem que aprender que além de nós sermos sociáveis, seres sociáveis aqui, essa terra com outros seres humanos, acima de tudo, o nossa a nossa conversa tem que ser na vertical também. Para que haja uma conversa na horizontal, tem que existir uma conversa na vertical. E aí a gente vai poder ver os frutos disso. Nós podemos ver o Senhor agindo na nossa vida quando a gente permite que Ele haja. Porque Ele não é invasor, né? Ele não sai quebrando tudo, entrando na porta da nossa casa, do no nosso coração. Pelo contrário, Ele espera, bate na porta, e a hora que a gente abrir, nós vamos comer juntos e realmente Jesus gostava de comer e conversar. Então, eu acredito que a gente tem que aprender a conversar com Jesus, bater um papo ali e colocar, tô angustiado, tô precisando, preciso me reinventar, tô sem emprego, tô passando por uma crise. Devo postar isso aqui na minha rede social, Senhor? Ou não? Isso aqui não convém, porque também acredito que falta muito discernimento em relação a isso. Ninguém posta tudo que vive, geralmente são as melhores coisas. E gerar inveja no coração dos outros é errado. A gente não pode ficar fazendo isso, né?
1: É, essa situação que você falou de seres sociáveis, eu acho, por exemplo, uma das situações que atrapalha a gente a é esse cuidado, que a gente ter esse equilíbrio que a gente tem falado, né? É, quando você não se socializa, por exemplo. Se eu tenho um problema, vamos dizer espiritual, né? Mas eu tô caminhando com alguém, com um amigo meu, eu converso com essa pessoa. Sabe? Ou a pessoa sente que eu estou com aquele problema e ela, poxa, o que está que acontecendo? Esse calor, né? Aquilo ali já vai te trazendo para um outro lado. Ou às vezes, quando você tá, por exemplo, você tá com, com um amigo seu, e você vê que, poxa, ele não tá se alimentando direito, tá faltando exercício físico, tal. Não é porque você quer pegar no pé da pessoa, mas você dá aquela cobrada, olha, vamos fazer um exercício, eu tô fazendo, vamos junto comigo. Então, a, essa socialização, sabe? Essa, essa questão do, do ser humano, a gente se ajuda. A gente busca ajuda no outro também, então quando a gente está passando por um momento difícil, é, a pessoa sabe que, que você não está bem emocionalmente, só de te olhar, então a, essa questão de você, de você não ter esse contato é, esse contato pessoal, hoje na pandemia você não pode ter, mas tipo assim, mesmo fora da pandemia, às vezes quando você se isola, você perde esse contato, isso atrapalha também de você ter esse equilíbrio, né, quando você se isola das pessoas.
4: Isso, exatamente. Exatamente. E esse movimento de se isolar é uma característica muito grande que a sua saúde mental está em adoecimento. Tem alguma coisa fora aí da curva, porque, como dito antes, né, nós somos seres sociáveis. Então, uma das principais características que a gente observa quando está tendo algum problema emocional na pessoa é quando ela se isola. E aí é, é alarmante, assim, é como se tivesse uma luz vermelha piscando Problema vindo, problema vindo. Então, até como uma forma assim, da gente poder auxiliar os nossos amigos, as no a nossa família, quem tá próximo da gente, tem pessoas e pessoas. Tem pessoas extrovertidas, que falam com todo mundo e brincam e riem, e tem super facilidade em se comunicar, e tem pessoas mais introvertidas, que não tem tanta facilidade de se comunicar, porém tá ali. Ela é diferente, ela não é isolada. Ela está ali, ela pode não ser tão falante, mas ela está ali socialmente. Aí, quando a gente observa que pessoas que tinham esse comportamento de estar se fazendo presente, de conversando e, e brinca e ri e sai e tudo mais, ela se isola, a gente como amigo, como família, como profissional da saúde, como membros né, da igreja e tudo mais, a gente pode sim... É, ver isso como um sinal de alerta porque essa pessoa está passando um problema sério então isso eu acho que pode é, ser assim um grande um start, sabe, para a gente poder ajudar essas pessoas e, e se mostrar presente, é, ser um, um ombro amigo, uma rede de apoio para tentar ajudar essa pessoa a ver que talvez o problema que ela está passando tem sim solução ela só não está conseguindo visualizar naquele momento é verdade, isso daí é ser igreja que às vezes a gente acha que ser igreja é
3: só um prédio, frequentar lá, o culto e tal. Não, quando você ama o outro, se importa com ele, percebe a dificuldade, consegue perceber essa pessoa no ambiente, isso é amar o próximo. Exatamente.
2: Empatia e o amor é, ele vem em pequenos detalhes. Lá, pelo menos no meu, no meu, na minha área de trabalho, atendo muita gente que elas têm dores físicas só que você vê claramente que ela também tem dores emocionais. Então já aconteceu comigo, e não foi uma, duas, três, mas foram várias vezes, de eu atender pacientes e esses pacientes é, serem pacientes crônicos, com dores crônicas, que eu nem fiz muita coisa com esse paciente, sabe? Eu só conversei, escutei é tudo aquilo que aquele paciente queria falar, Dei ouvidos, sabe? Fui um, um ombro amigo, e no final da sessão, esse paciente ele fala assim: caramba, eu tô muito melhor, sabe? Até a dor que ele sentia física, ele não tá sentindo mais, ele tá sentindo bem menos. Que às vezes o problema emocional é tão grande que ele afeta o corpo de uma tal forma que só em essa pessoa extravasar, sabe? Só essa pessoa conseguir é, soltar, se abrir um pouco já faz o corpo melhorar. Por isso que eu sempre digo, tudo é interligado. Por isso que a gente precisa sempre do equilíbrio, porque sempre uma coisa vai afetar a outra.
4: Justamente, Lurian. é por isso que a terapia, a psicologia, ela é tão importante para o cuidado da pessoa, para cuidar da mente, porque aquele é o ambiente no qual a pessoa ela vai estar tá falando sobre si, ela vai estar tá trazendo as suas frustrações, as suas dores, as suas conquistas, o que está é, preocupando, o que não está, ou seja, aquele momento ali é dela, e aí ela é ouvida, e aí ela se ouve, e é isso que a gente faz na terapia. A terapia, ela é, é... Freud dizia que a cura vem pela fala. Eu não trabalho com a terapia da psicanálise, eu tra trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, mas a gente é, entende isso também. A pessoa fala, ela se escuta, e aí a luz acende. E claro que tem a intervenção do, é, do profissional também. Então, assim, é, por muito tempo, o, as, as profissões, e principalmente a psicologia, ela teve um tabu muito grande porque, ah, é coisa de doido, ah, não vou fazer... Mas coisa já não? Eu... Não é?
1: Não é coisa de doido? Não, <risos> não é, coisa
4: de, é coisa de que se importa consigo mesmo. É coisa de quem está tentando melhorar, se conhecer. Claro, tem pessoas que têm algum transtorno mental grave, que precisa obviamente, fazer um acompanhamento psicológico e psiquiátrico Mas todos nós precisamos fazer terapia. Isso é, é cuidado, isso é autocuidado. É, isso não é, ah, eu vou... É, Sou evangélico, não preciso fazer terapia. Não tem uma, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é a terapia, outra coisa é a religião. E assim, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa entender que os profissionais, tanto da fisioterapia, quanto da psiquiatria, quanto da saúde mental, todos eles, eles, estão, eles estão no campo de trabalho para ajudar. E a pessoa precisa deixar esse preconceito esse de lado e tentar. Porque a gente só vai saber se a gente não gosta ou se não vai funcionar se a gente tenta. Então, assim, é muito importante a gente falar isso porque a gente tem visto pessoas em sofrimento. Ah, tô com uma dor aqui de tendin uma tendinite, mas aí eu não vou no fisioterapeuta. Não vai adiantar. Eu tô com ataque de fura, eu tô triste e não melhoro. Ah, não, eu não vou procurar terapia porque... Não vai resolver isso? Eu vou pagar só para a pessoa ficar me ouvindo? Isso são é, coisas que a gente vai escutando ao longo da nossa formação e profissão. Só que para quem faz e para quem trabalha, sabe que vai para muito além disso. Então, assim, é muito importante a gente cuidar de todas as nossas áreas. É, e a gente tem profissionais capacitados para isso. Então, não fica sofrendo sozinho, não passa essa dor física sozinho, não passa essa dor espiritual sozinho, não passa essa dor mental sozinho. A gente estuda, a gente se capacita para ajudar. A gente quer que vocês tenham uma qualidade de vida. E, para isso, nem sempre é sozinho, tem que pedir ajuda.
2: O é, que, que acontece? O profissional ele é muito importante. E, na era da informação, que a gente tem tudo... É, na mão, né, o famoso dar seus Googles, a <risos> gente acaba achando que a gente não precisa de ninguém, porque a gente tem tudo, pô. A gente sabe de todas as coisas, a gente, a gente é, pesquisa uma coisa aqui outra ali, a gente vai encontrar e vai achar que a gente tá é, fazendo é, tudo certo. Ah, eu tô com, como ela falou, eu tô com uma tendinite. Poxa, eu vi que na internet passar mica que melhora. Nem sempre, e cara. O Google vai falar vai que você tem câncer, arnico. que você tá morrendo. Exatamente. bem assim. <risos> a pessoa, ela vai aceitar. É aquilo que Jaqueline falava, que ela odeia. Você entra no Instagram e todo mundo é nutricionista. É. Todo mundo <risos> fala que, que você Detesta. tem que se alimentar, todo mundo fala... Ou todo mundo é educador físico e todo mundo fala o que, que você tem que fazer de exercício físico. E não é assim, você tem que respeitar o profissional. O profissional está ali para te, te ajudar, ele se capacitou e ele vem se capacitando com, com o tempo, porque ninguém para de estudar depois que acabar a faculdade, justamente para poder ajudar e para poder é, fazer com que você melhore o mais rápido possível com qualidades.
0: É uma coisa engraçada com relação ao tabu, tem uma história que o cara fala assim, o cara precisava, tava num naufrágio e tal <risos> e o cara começa a orar a Deus lá, pedindo para Deus salvar ele, essa é velha, né, eu é conto velha. em todo o podcast é velha. <risos> aí vai o barquinho depois vai o helicóptero e tal e o cara tá sempre esperando Deus salvar Deus ajudar ele, ele morre, vai lá reclamar com Deus, ó oh, Deus, ninguém me salvou mas eu mandei um monte de profissional lá para te salvar e nada e aí vem a questão é, do, do tabu Deus instituiu as profissões Se Deus não quisesse Que existisse fisioterapeuta Não existia Se Deus não quisesse que existisse psiquiatra Psicoterapeuta, enfim é, Psicólogo, todos esses Não existia, cara Porque, cara, ele poderia fazer De outra forma
1: Mas, mas e o Uber ele... foi Deus que fez também? Foi também, foi eu também.
0: Discordo. Foi também, porque eu também, além de, além de além de propaganda. Ah, para de fazer, de fazer tráfego, eu não sou digital, YouTube. foi
2: Deus que fez também.
0: Mas tudo isso, cara, foi, foi Deus que fez, e Deus colocou ali e colocou na mão desses profissionais ajudar, certo? E isso eu acho muito incrível, cara. Deus colocar uma coisa que ele mesmo poderia fazer se ele quisesse. Mas ele coloca essas fragilidades na gente para que a gente justamente dependa de outras pessoas, é, para que a gente dependa de ter é, um pastor para ser um conselheiro, para ser um amigo, para que a gente dependa de ter é, um profissional, um fisioterapeuta, de ter um médico, de ter, enfim, é, de ter um psicólogo para lá ajudar a gente numa situação que muitas vezes o pastor não consegue ajudar, certo? Porque, cara, pastor não é todos os profissionais, pastor não é médico pastor, muitas vezes, se Deus quiser que ele faça, que ele bote a mão e cure, Deus vai fazer ele curar, vai fazer curar, Deus vai curar. Mas se Deus não quiser, cara, e se Ele quiser que o médico cure, e muitas vezes, quantas vezes você já deve ter visto na tua igreja relatar que o cara foi lá pra fazer uma cirurgia, e, e dentro da cirurgia Deus opera junto, ou Deus operou pro médico ver, pra, pra converter o médico, enfim, situa inúmeras situações. Então, a gente tem que parar de... É, limitar Deus Porque quando a gente fala que Deus é todo poderoso A gente acha que Ele tem que fazer tudo E não é a verdade Ele não tem que fazer tudo E a gente acha
4: que ele tem que fazer o que a gente quer né? Sim Ele é um, ele é um
0: garçom
1: Cara, ó Poucas vezes Eduardo falou coisas Tão sábias nesse podcast A gente vai a participação
0: <risos> dele aqui eu posso ir embora. Hum.
1: E assim, gente, pra gente dar aí dicas práticas pro pessoal de como realmente ter esse cuidado, porque a gente, a gente já falou muita dica aqui, é, muita dica que o pessoal já pegou, mas vamos dar uma repincelada em algumas dicas aí e vamos dar outras dicas que o pessoal possa usar para estar tá se cuidando aí, para estar tá trazendo esse equilíbrio, né? Que a palavra do podcast é equilíbrio. Então, vamos as dicas que a gente pode dar para o pessoal trazer esse equilíbrio na sua saúde do corpo, na saúde da mente e na saúde do espírito. Começando por você, Thaline.
4: Então, gente, como já citado anteriormente, uma das dicas, assim para a gente conseguir colocar cada coisinha no seu lugar, é a gente conseguir organizar os nossos dias e organizar as nossas semanas. Poxa, Thay, como que eu vou fazer isso? É muito difícil, é muito complicado, não sei como fazer. Então, a gente tem vários recursos. A gente tem agenda, a gente tem aplicativo no celular, a gente tem planner, a gente tem o Google Agenda. Ou seja, o que não falta são é, ferramentas para ajudar a gente a organizar as nossas tarefas. Então a gente organiza bonitinho, de preferência no início da nossa semana, a gente senta e a gente anota lá, segunda, eu tenho isso, isso, isso para fazer, tal, tal horário, terça, quarta, assim sucessivamente. A gente precisa ter uma visão da nossa semana para a gente conseguir organizar cada coisa no nosso lugar, ou melhor, cada coisa no seu lugar. Porque a gente acha que a gente nunca tem tempo para fazer nada, mas na verdade a gente não está conseguindo organizar o nosso tempo. Então assim, quando você estabelece metas e objetivos, poxa, eu estou com uma meta de é, é, começar a fazer exercício físico, vou caminhar durante meia hora, eu preciso olhar a minha semana e ver que meia hora eu consigo encaixar ali no meu dia. Ah, não. Então, eu quero fazer um, começar a fazer um devocional. Preciso... Eu tenho tempo de ficar 24 horas fazendo um devocional? Não, mas consigo fazer durante 40 minutos. 40 minutos ali, naquele intervalinho. Então, acrescento o devocional lá. Porque quando você tem metas e objetivos e você consegue ver a sua semana de forma... Seja numa planilha, seja num, num papel, aonde você se achar mais à vontade, você consegue identificar suas metas e direcionar os seus horários. E linkando a isso também, é a gente ter tempo determinado para todas as coisas. Então, assim, se eu estou no meu trabalho, eu estou no meu trabalho. Então, eu não posso estar tá no meu trabalho focado no Instagram. É, se eu estou no tempo do meu trabalho, eu estou trabalhando. Se eu estou estudando, eu estou estudando. Se eu estou vendo um filme, eu estou vendo um filme. Se eu estou fazendo devocional, eu estou fazendo um devocional. Eu então, assim, é respeitar o tempo de cada coisa. Então, se eu tenho meia hora de exercício, eu vou fazer meia hora de exercício. Minha cabeça vai estar focada no exercício. Eu vou estar no, exer no exercício pensando na quantidade de louça que eu tenho que lavar, de roupa que eu tenho que estender, de trabalho que eu tenho que entregar. Não, então, é fazer as coisas com calma. A gente precisa desacelerar, ter paciência e aproveitar as pequenas coisas. Porque senão a gente vive num mundo automático e aí a gente passa o final do dia, passa as 24 horas do dia e acha que não fez nada de produtivo. E sendo que, na verdade, a gente não tem a sensação de ter feito algo porque a gente faz uma coisa querendo fazer a outra, e aí, quando a gente termina o dia exausto, a gente acha que a gente não fez nada. E aí a gente cai para a terceira dica: que é, é no final do seu dia, você para, pensa de três coisinhas que você fez de, de positivo e de produtivo durante o seu dia nossa, Thay, como assim? É, a gente tende a valorizar só as grandes conquistas Pô, comprei um carro, concluí a faculdade é, comprei uma casa, fiz uma viagem comprei um celular isso são conquistas grandes só que isso acontece uma vez ou outra isso não acontece todo dia mas o que são as conquistas pequenas que a gente consegue todos os dias? Nossa, eu consegui acordar no meu horário. Nossa, Grande eu consegui. Grande conquista
1: mesmo.
4: Não é? Nossa, eu consegui me alimentar bem hoje. Consegui é, cumprir com as minhas atividades. Cumprir com as minhas metas. Consegui fazer o meu tempo de devocional. Isso são pequenas conquistas. A gente não pode desvalorizar as nossas pequenas conquistas e só valorizar as grandes. Porque as grandes acontecem só às vezes. Então a gente vai viver uma vida inteira em função de um objetivo e não vai. Não vai apreciar os pequenos objetivos que fizeram a gente chegar naquele grande objetivo? Então, assim... Terminou o teu dia... Olha para você e fala... Caramba, o que, que eu consegui fazer de, de útil hoje? Pô, consegui lavar meu cabelo. Nossa, consegui ler um livro. Consegui ler um artigo. Consegui fazer, jogar uma bola. Consegui jogar videogame. No meu tempo de jogar videogame. Não no meu tempo de trabalhar. Então, assim... São pequenas coisas. Quando a gente foca nisso... É, a gente consegue ter um auto-reconhecimento, porque aí a gente, pô, eu sou capaz. Então, e, e aí a gente, com o tempo organizadinho, a gente desacelera e a gente consegue é, cumprir aí com os nossos objetivos. Então, eu acho que essas três dicas aí, eu acho que ajuda bastante, assim, bem resumidamente.
0: eu já vou dar meu testemunho, que eu comprei um planner para mim. Ai, minha vida mudou. Depois eu vou comprar um planner. Agora eu só preciso conseguir fazer tudo que eu boto dele.
4: É, é muito interessante até essa sua colocação, porque a gente também tende a colocar metas impossíveis. E aí, o que, que acontece? No final do dia, eu vou me frustrar, porque eu não consegui cumprir a minha meta. Mas aí, se eu coloco uma meta plausível, uma meta real, aí a gente não tem esse problema. Então, até nisso a gente tem que ter equilíbrio
1: e também, e também não, não ficar se cobrando quando uma, uma coisa ou outra sair do, do do programado, porque isso faz
0: parte da vida também né, vamos levar eu tô isso pra né? eu tô nessa de não ficar me cobrando quando uma coisa ou outra sair ah, do mas o seu é
1: safadeza mesmo <risos> E você, Lurian? O que, é que tem para falar para gente aí?
2: É aquilo que eu falei no início, né? Já puxando aí para a parte do corpo, né? É, tem três pilares que a gente que a gente leva muito em consideração, que é a alimentação, o exercício físico e o sono. Na alimentação, Hipócrates dizia já que é, ah, que se,
1: que... pedante, né? Esse tal de Lurian.
2: <risos> <risos>
4: era <porque> era
2: ah, que isso. Que seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. Então, eu sei o quanto é difícil, eu falo até por mim, o quanto é difícil a gente comer bem regularmente, né? Você, o que, que é mais fácil? Comprar um suco de uva ou comprar as uvas e fazer o suco? Ou comprar laranja e fazer o suco ou uma caixinha de suco de laranja? Então, a gente vai nas coisas mais fáceis que, obviamente, elas não são as mais saudáveis, entendeu? Só é, para um exemplo simples e, e, e bobo, a gente, por exemplo, acredito que todo mundo aqui adore refrigerante, né? Mas, poxa, para você eliminar do seu organismo um copo de refrigerante, você tem que tomar o equivalente a 32 copos de água. Mas é bom que te estimula a tomar água. É ah, por isso passada, que eu tomo refrigerante. Não. Eu duvido que você tome 32 <risos> copos d'água porque tomou um de refrigerante. Mas você se policiar e começar a comer melhor, você pelo menos mudar um pouquinho o seu hábito de, é, de alimentação já é um indicativo para uma melhora da sua alimentação. Né? Não precisa ser uma coisa que hoje você come muito mal... E você acorda amanhã e fala: Não, hoje eu vou comer super bem a partir do resto da minha vida. Não é assim. É uma coisa progressiva. E também você tem que se permitir também tá a comer besteira de vez em quando. Obviamente, você se restringir a comer só coisas que fazem bem à saúde, em um momento você não vai aguentar. E aí faz com que você se desestimule muito mais. A gente também é, entende que. E anda muito junto, né? Para mim, é um conjunto aí as duas. As duas coisas, que é a, alimentar, a boa alimentação com a prática de atividade física. A atividade física ela é muito importante para muita coisa. É, ela previne doenças, ela acelera o seu metabolismo, então ela te ajuda a emagrecer, né? Ou, caso você não já esteja magro, ela te faz ter dificuldade de engordar. Ela traz disposição para o seu dia a dia, né? Ela faz, você fazer um exercício físico faz você ter os, os dias, eles ficam mais produtivos, você se sente melhor. Você fazer aí, poxa, pelo menos você conseguir abrir uma brechinha nos seus dias para fazer de três, é, três vezes por semana algum tipo de exercício físico, você vai sentir muito rápido a, a, a diferença que o seu corpo vai apresentar né? o ânimo que você vai ter para trabalhar para estudar né e para o seu dia a dia de um modo geral e para botar a cereja do bolo e que é uma coisa que eu não sei vocês mas muita gente tem dificuldade que é o sono. É, a gente vê aí, né, as oito horas de sono que todo mundo precisa, né? A minha são cinco. <risos> então, tendo qualidade, às vezes, Renan, as suas cinco horas de sono é muito melhor do que pessoas que dormem nove, dez horas. Porque o sono, ele tem fases. E se você não atingir as três fases do sono, o seu sono ele não foi de qualidade, entende? É, uma noite bem dormida, ela traz benefícios absurdos. É a manutenção e a conservação da energia, é o amadurecimento do sistema nervoso, o fortalecimento do seu sistema imunológico. Então você pode ficar muito menos doente se você estiver dormindo bem. Só e o é um fato loop de...
1: também, tipo, a, a noite que você dorme bem te faz ter um dia bom. E se você teve um dia bom, você dorme bem.
2: Dorme bem. Acaba se, -se criando um loop de, de, de cada vez mais melhora. Né? Você acaba com um bom sono, sua memória fica melhor, você consegue aprender muito mais, você tem a liberação de hormônio de crescimento. Assim, esse e muitos outros benefícios de uma noite bem dormida. Né? Ah, sem falar no, no relaxamento, no descanso, é, a sua musculatura ela fica menos tensionada, então, às vezes, aquelas dores por tensão, ainda mais quando você tem aquelas dores aqui, na parte do trapézio, pescoço. Às vezes, essas dores, só o fato de você dormir bem, elas começam a desaparecer. E a gente sabe que, que isso se passa muito pelo controle do estresse, é, que está diretamente ligado também o sono. Então, a gente, a gente tem que entender isso. E, assim, uma dica, a diminuição do uso de cafeína... É, o, aqueles cochilinhos <risos> de do dia a dia é, Eduardo vai maluco aquele cochilinho
0: como que Ué, ele vai sobreviver uma vida não, sobrevive. louca.
2: não, mas, mas, mas o, 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 a questão não é não tomar café, mas, mas você tomar café até, por exemplo, às 18 horas, a partir das 18 horas você é, diminuir ou até não ingerir a cafeína, isso faz com que seu corpo entenda que tá chegando o momento de dormir é, você tomar chá, ou você é, fazer, né? fazer o uso de ervas que Isso, acalmam Isso,
1: rapaz. é podcast cristão. <risos> você tá louco? A <risos> muminha! <Caramba, falando> erva <risos> cedreira! Me ajuda, né? <risos> olha, olha o casaco que o Luria está usando. Ela tá falando pra usar Nossa. erva, cara.
4: Quer falar pra
1: usar erva, Lurian O cara com o casaco da Adidas o seu tava, tava indo, tão, ah, bem. Tava indo tão bem. Tava indo A tão verdinha. bem. Tava indo tão bem. Prossiga.
2: Ah, mas e só pra terminar, né? E, e até é, passando isso como um conhecimento, até para quem isso, é, pra quem é casado, obviamente o Você ter relações com a sua esposa ou seu marido É uma outra forma de estimular o sono Porque depois você acaba O seu corpo tende a relaxar E você a pegar no sono com mais facilidade Ou o, o banho quente duas horas antes de dormir Enfim, há uma infinidade de coisas Que você pode fazer para melhorar o seu dia Melhorar toda, toda a sua parte Em relação à alimentação, sono é, exercício físico, busque um profissional, anote essas dicas que estamos passando também, porque isso é muito importante para uma melhor qualidade de vida e para um equilíbrio no seu corpo em todos os aspectos. E dando <risos> um
1: testemunho, assim, porque
2: recentemente eu voltei a
1: praticar atividade física, graças a Deus. Então, tipo assim, cara, isso dá uma satisfação. O dia que você pratica, você vê que, tipo assim, cara, eu tô de boa com o universo... Eu, tá, eu, tá em equilíbrio Cosmos e tudo
0: mais Que atividade que você fala... física você tá praticando, Renan?
2: É, eu acho que ele tá usando erva
0: Que atividade física Você tá praticando, Renan? Futebol eu estou do videogame fazendo... não é atividade não, física eu, 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 estou faz... eu estou fazendo pilates, cara ah. E não vem dizer que é coisa
1: de mocinha não Porque eu duvido você fazer As séries que eu faço <risos> lá, meu irmão não é... É isso, é, isso é coisa pra Rapaz, é doideira Mas é isso aí. É, e, Yves, deixa aí a sua, as suas dicas.
3: Beleza. Bom, para as dicas finais, acredito que, como cristãos, tá ali o básico, né? Jejum, oração, leitura da palavra e comunhão. E falando um pouquinho mais sobre ele, né? o jejum, como o Lúria citou a questão do refrigerante, eu comecei hoje um jejum de refrigerante. Geralmente eu não faço de refri. Não sou uma pessoa que tão consumo muito, mas acredito que vai fazer muita falta. Vão ser seis meses aí, pegando festas de final de ano, acredito que vai ser um <risos> tempo tá <lascada>. mais difícil. <risos> mas é um tempo bom, né? Assim, acho que a gente tem uma vantagem da galera das antigas, porque eles tiravam. Daniel tirou ali algumas coisas e aí sobrou para ele. Algumas verduras, legumes, água, coisas assim. A gente tira o refrigerante e já tá morrendo do coração. E continua comendo chocolate, doce, todas as outras coisas, né? Mas é um processo e a gente vai vendo né? conforme vai fazendo que Deus vai trabalhando na nossa vida mesmo, no nosso corpo. E a diferença é muito gritante de quando você tira algum alimento. Porque a gente sabe que não é benéfico. Então, jejum, com certeza, com frequência, conforme o Senhor vai guiando a pessoa. Não tem uma fórmula. Temos exemplos e Deus vai trazendo essa revelação para cada um. Oração, muito importante. Daniel fazia três vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite ali. E às vezes a gente pensa, vou orar aqui, agradece pelo alimento em uma frase. E acha que isso é o suficiente, quando na verdade não. A oração é realmente aquele tempo que a gente tem de intimidade com nosso Deus. Batendo um papo, conversando mesmo. E contando para Ele aquilo que você tá vivendo, as suas angústias, as suas lutas, as suas alegrias. E recebendo dEle também. Porque quando a gente conversa com Deus, pessoas que não creem acham que é só um, um falar assim e não não há resposta. Quando na verdade não. A gente tem resposta no nosso coração Às vezes o silêncio do Senhor é a nossa resposta E quando a gente tem uma vida de oração Nós vemos que a intimidade Ela realmente vem com o tempo E é um processo né É um processo Aproveitar o processo O tempo de oração É algo que pode ser trabalhado Ah, poxa, mas eu não dou conta Um desafio, cinco minutos Não mais do que isso Organize-se Coloca na sua agenda. É isso que você tem, é esse o tempo que você tem. Então, faça. Cinco minutos, pegue a palavra. Pegue para ler a palavra. Às vezes a gente lê e não entende nada do que está acontecendo, do que está sendo falado ali. Mas quando nós oramos e pedimos para que o Espírito Santo revele aquilo que está escrito, a gente começa a compreender. E o nosso espírito é edificado através disso, por meio do Espírito Santo. A gente vê a comunhão com Deus crescendo, e nós podemos entender que também a comunhão dentro do nosso meio, dentro da nossa congregação, ou em amigos, não necessariamente no mesmo local, mas a comunhão com aqueles que buscam o mesmo propósito, faz toda a diferença. Tem uma, uma palavra que eu ouvi muito há um tempo atrás, eu gosto dela, é uma contagem social dos palavras Contato social, se você está num propósito e quer emagrecer, você vai começar a conversar com pessoas que têm ali o mesmo objetivo. Então, você vai começar a compartilhar o que você tem feito, aquilo que tem te dado resultado, aquilo que não te dá resultado. E essas pessoas estão ali juntas e elas vão conseguir crescer e alcançar as metas que foram colocadas. Agora, se você está querendo emagrecer e você está andando com pessoas que não têm esse mesmo objetivo, dificilmente você vai conseguir alcançar as suas metas então, a comunhão, o contágio social no meio de pessoas que também estão buscando crescimento no espírito, o espírito saudável na presença do Senhor, é importante. Jejum, oração, leitura da palavra e comunhão são as minhas dicas práticas para essa saúde do espírito.
0: Que, que a gente que a gente pega disso tudo quando a gente olha todo esse conjunto e é o, é o resumo aí que você já deve ter percebido é que a questão toda é o equilíbrio se você pega e começa a organizar a tua agenda organizar a tua vida e você insere na tua vida o um, um tempo para você fazer exercício o um tempo para você ficar to o um tempo para você se dedicar a Deus, se você consegue controlar tudo isso, consegue fazer todo, todo um agendamento da tua vida, toda uma, uma estruturação da tua vida, o que você percebe é que você ganha muito mais vida. Porque o que, o que é fato é que quanto mais a gente cuida de si mesmo, quanto mais a gente cuida é, do, nosso, do nosso corpo, quanto mais a gente cuida da nossa mente e quanto mais a gente cuida do nosso espírito, nós ganhamos vida. Porque, assim... Você já parou para pensar por que, que você vê aí é, no, no Japão, por exemplo, muitos idosos, muita gente idosa, porque o pessoal cuida bem, cuida bem do corpo, come bem, porque o pessoal faz parte da vida de, muitos, de muitas daquelas pessoas, o exercício, porque é o, o tipo de vida, o estilo de vida daquelas pessoas. Você vê situações é, onde você vê uma pessoa que, que é da roça, por exemplo, você vê o cara... Às vezes o cara tem 78 anos, o cara tá melhor do que eu, que tenho meus 28. <risos> Cada perna, né? O cara tá melhor do que eu. Por quê? Porque durante toda a vida dele, ele cuidou da vida dele, ele trabalhou é, de uma forma mais pesada, o que, o que acabou fazendo com que ele tenha, faça muito exercício físico, se alimentou bem, porque muitas vezes ele se alimentava do que ele plantava, do que ele e a comida dele era era como eu vim no reportar esses dias, comida de verdade é. então, é, essa é a, é a dica é o equilíbrio, é tudo que a gente já falou a, a grande dica é, tenha uma vida equilibrada é.
1: e o que eu deixo de dica aí para uma, uma dica que serve para cada uma dessas áreas menos tecnologia e mais pessoas então se você quer ter a sua saúde é, física é, mais equilibrada Deixa um pouquinho a tecnologia de lado E fica com as pessoas Porque você vai ter uma galera ali Gente, vou jogar um futebol junto Vamos fazer um exercício Vamos, porque tudo quando você está com, reunido com as pessoas fica mais fácil. Fica mais fácil de você, é, conforme a Ave falou de contágio social, né? fica mais fácil de você se, se estimular a fazer algo, né? a fazer um exercício, a se alimentar melhor. Quando você está com mais pessoas e menos é, na tecnologia, menos inserido naquilo, focado naquilo, né? você, sua mente fica mais arejada porque esse convívio social, isso vai te deixar com a mente muito mais leve, muito mais arejada, e quando você está com mais pessoas, consequentemente a sua vida espiritual anda muito melhor porque é, Deus, ele se revela a nós, em, na grande maioria das vezes, através das pessoas então quando a gente atenta a esse detalhe quando a gente olha no olho do outro a gente consegue ver Deus, a gente consegue ouvir ele falando com a gente através daquela pessoa, isso faz muita diferença então a minha dica, não é você abandonar a tecnologia, mas diminui um pouco, então menos tecnologia e mais pessoas Gente, é isso aí. A gente tá chegando ao final de mais um Ecoscast. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de cada um dos convidados aí que abrilhantaram mais esse episódio. Ive, muito obrigado. Quero que você deixe aí o seu contato, o seu podcast. Galera, vá lá no podcast da Ive, tem muita coisa bacana para vocês e tem projeto novo chegando. Eu já vou botar essa <risos> porque eu sei que tem sim
3: verdade, verdade, eu quero agradecer participar aqui com vocês, conhecer pessoas, muito bom, obrigada aprendi muito com vocês todos espero que a gente possa ter novos contatos aí, eu o meu arroba é tudo e todas as coisas tanto no Instagram, quanto no Spotify, e também no TikTok, faço umas coisas engraçadas lá, faço umas coisas evangelísticas lá, é dar uma brincada, mas realmente curto muito Compartilhar aquilo que eu sei com as pessoas, porque acho que a gente sempre tem algo para trazer para outros. E quero deixar uma mensagem para vocês para mim, faz muita diferença quando a gente coloca a palavra de Deus em tudo. 1 Tessalonicenses 5, 23, fala um pouquinho daquilo que a gente viu aqui. E o mesmo Deus de paz nos santifique completamente. E oro a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo porque nós somos essas três partes e a Bíblia fala a respeito disso, que nós possamos cuidar dessas três partes para que a gente possa se encontrar irrepreensível quando Jesus voltar, para que a gente possa estar ali com ele no reino de Deus. Um beijo para todos obrigada até a próxima
1: é isso aí. E eu quero agradecer a Tailine que veio e mostrou para gente que terapia não é coisa de maluco.
4: Isso aí. <risos> aprendeu direitinho. <risos> Gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês. Um momento muito é, especial, de grandes aprendizados, de pessoas incríveis. É, agradeço a você também que está ouvindo a gente. É, que, essa, que as nossas palavras possam aquecer o seu coração e se você precisar de algum apoio, ajuda de algum de nós para entrar em contato, estamos à disposição. E o meu arroba é um pouquinho difícil, porque é o meu nome é um pouquinho <risos> difícil, mas é arroba psipsicologia.tailine, aí eu vou soletrar porque é difícil, senão você não vai me achar. É T-H-A-Y-L-I-N-E. Aí, com certeza, você vai me achar porque só tem eu. Mas aí, depois, o meu nome é Carius, com C. Então, é arroba, pci.tailinicarius. Me segue lá no Instagram, a gente pode trocar uma ideia, a gente pode te ajudar, caso tipo, você esteja passando algum problema difícil, ou até mesmo se você estiver em busca de autoconhecimento, que terapia também é isso. Então, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E muito obrigada a vocês por essa oportunidade. E espero ver vocês em breve.
1: É isso aí. E agradecer a Lurian. Não tem nem que agradecer a Luria, não, que ele está aqui. Mais obrigação dele.
2: <risos> Olha, tem que me tratar como convidado, rapaz. Valeu. Olha só. É um grande prazer poder compartilhar experiências com pessoas tão bacanas como vocês. Já conheço a Thaylina, uma baita profissional. Então, assim, falo e boto a mão no fogo e digo de olhos fechados que, se você precisa, procure. Porque vale a pena, é uma baita profissional. É, aprendi muito também com a Ive, muito legal ouvir experiências de pessoas novas, de pessoas que a gente não convive, mas são pessoas especiais, uma pessoa bem legal, escutem o podcast dela, eu vou ser o primeiro a escutar <risos> o podcast dela, muito legal, então gente, levo daqui um ensinamento muito bacana para o meu trabalho, né? eu acho que cada um aqui ouvinte que acabou de, de receber dicas tão legais, tão bacanas colocando em prática um pouquinho de cada dica, com certeza vai notar que a vida vai melhorar bastante, que o equilíbrio ele vai começar a surgir e que as coisas vão começar a dar certo. Então, muito obrigado a Renan e Eduardo que me convidaram para estar aqui mais uma vez e eu espero estar com vocês em breve também. Muito legal, muito obrigado.
1: Beleza, você vai estar com a gente na, na leitura dos feedbacks. É, sempre. É isso aí, galera. Eu quero agradecer a todos os ouvintes. Obrigado por estarem conosco sempre. E é isso,
0: Eduardo. Galera, muito obrigado. Não se esquece de fazer aquela rotinazinha de sempre, né? De curtir o nosso podcast. Não se esquece também de compartilhar com pelo menos 500 pessoas
3: é isso, isso. aí
0: só isso, vou fazer igual os vídeos que meu filho assiste, a meta desse podcast são 5 milhões de likes pensa grande mas muito obrigado a vocês que assistiram, muito obrigado a todos que participaram e muito obrigado por ter aguentado eu falando esse monte de besteira um abraço e valeu valeu galera, até daqui a 14 dias
3: Top. <risos> Boa noite, gente. Obrigada. Foi muito bom. Valeu. Valeu,
0: valeu. valeu gente. Obrigado. Tchau, tchau, um tchau. abraço.
1: Aí, beleza.
0: Sessão de feedback. Aí vai acabar a musiquinha? Para, para, para lá, lá. É bom que
3: essa você vai ser é...
4: feito ao vivo aqui É,
0: é, é viu?
2: É porque tem, o pessoal tem
1: que sentir
3: né? aí, Normalmente estarei
1: presente mas... Nessa situação
2: já... de De, <risos> de feedbacks presente, né? Já pode
1: fazer até agora, né, Loura Já está eu e você aqui e a gente faz essa aí, aí, a... Fala os e-mails Qual, qual é o e-mail, como é que o pessoal fala Enfim Vamos começar ali, né, gente é, Pegando pela pauta aqui, né é, vamos começar, como a ordem está meio que corpo, alma e... Ah, corpo, alma não, perdão. A tá, Thaline tá já me corrigiu falou que é mente, não é? Alba, é então, mente, é mente. Corpo, mente. É. E, é, cê, não pode nem falar cérebro porque no caso de Eduardo, Lurian, é, hum, não dá para falar que é cérebro,
2: né? Você vai <risos> ofender os convidados assim mesmo? Rapaz, né? <risos> é só gente que eu não quero que volte. <risos> entendeu? Ah, eu e Já Lurian, tô enjoado que é da Nada, Amanhã ele me manda mensagem pedindo para fazer o os feedbacks. Feedbacks de novo, eu tô acostumado. Aí, ô Lurian, vamos
0: fazer o feedback comigo? <risos> é.
2: Eu tava Mas brincando
0: e... ontem. É. Não, a blusa de Lurian é marrom. É verde, cara. Eu tô vendo marrom.
1: Ah, Lorena, o Eduardo, seu da tônica é verde, cara. Sinto
2: muito te informar, você precisa procurar um oftalmologista. É, Ou um psicólogo. Gente.
1: Psicólogo já tem aqui, às vezes é, se algum sintoma, né? Já passa o né?
2: contato pra Tailine aí, entendeu? É. Né, já marca uma já consulta. Me
4: chama no WhatsApp, Eduardo.
1: <risos> é, se a gente falar alguma besteira aqui, Lorena, Tailine. Ivy, vocês corrigem a gente, tá? Falei aqui negócio de hormônio vale. aí.
2: Falei... <risos> Sacanagem.
1: É. Ó, vamos lá.
4: Inclusive, o Oriane está querendo pegar todas as minhas falas, gente. Ele não... tem que ser expulso daqui.
1: <risos> aqui ele já pega para falar primeiro, né? Ele é sem vergonha. Então, vamos lá. Agora vamos dar dicas práticas para o pessoal.
4: Por então... E eu, deixa eu falar de organização, organizar os dias. Porque ah, isso é, é ó,
2: A única coisa que eu vou falar é exercícios, alimentação e sono, que entra aqui do lado da alimentação. O resto é tudo com vocês. Fiquem à vontade.
1: <risos> fala Todo mundo fala tudo. É tudo e
2: todas as coisas.
3: É. Gostei da propaganda. Não, mas tem é porque
2: organização organização é com ela, não tem jeito. É. Ah, você é desorganizado. Eu também. Tá então, vamos lá, vamos começar. <risos> eu vou marcar na primeira consulta com o já.
1: Passou da hora. Tá lá, Talinha. Vai, Talinha. Ah, tá ali. Vai, tá ali.
4: Eu achei que era a Não, é
2: organização. Você que falou organizar. É
1: você. É.
4: Não ah, é porque ele não era o primeiro? Ah, não, <risos> não, pode, não, não, pode,
1: pode seguir aí pode, vai pode, mesclando Pode, fazer, pode começar coisa. com você, vai É porque começou o tá. Lurian depois começou o Vivi, agora começa você Entendi Mas assim, o dia que Nossa. você faz, cara, você se... Pode falar
4: não, tô impressionado. <risos> que legal, cara. Pilates é muito maneiro.
0: É porque eu, eu, é eu tenho muito. problema de coluna, mas... Renan é, assim, é é um é... jovem de 70 anos. É. Tem um
2: fisioterapeuta em Casimiro. <risos> muito bom. Conserta a coluna rapidinho.
4: <risos>
2: <risos> pois vocês... vocês... Vocês ouviram algum grito aqui? calma aí. Eu ouvi é. É, eu ouvi, é. Calma aí que eu vou fechar aqui. Calma aí, rapidinho. <risos> Hoje não tem. Pera aí que eu falando aqui. Pô, tá gritando limpida, né? É isso. Ah, tá. Mas hoje
1: então depois você Flamengo, se vira, falei, editor. É
2: o Editor, depois você se vira. É, vai.
0: Renan, ó, olha, eu vou mudar a coisa. Renan, ele agenda o dia que ele vai ouvir uma música nova. Meu Deus. Não, okay. é assim, não é bem é assim, assim. É assim É assim, Eu lembro que quando a gente fazia parte do ministério Tinha isso Não, cara, eu falei pro Renan Renan, vamos, vamos tocar tal música assim Ele falou, cara, essa música tá agendada para eu ouvir Daqui a três semanas <risos> <risos> Não é, não
1: é tanto, vai <risos>